0: DevOps. Auf die Ohren und ins Hirn. Ein Podcast rund um DevOps. Von Dirk Söllner, Falco Werner und Luca Injanni. Hallo und, und herzlich Luca willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts DevOps. Auf die Ohren und ins Hirn. Gestaltet und produziert von Luca Injanni, Dirk Söllner und Falco Werner. Wir sind DevOps-Trainer und Coaches mit langjähriger Erfahrung. DevOps umfasst für uns kulturelle, organisatorische und technische Aspekte. Und letztes Mal haben wir uns mit so viel Spaß mit Peter Lange unterhalten über verschiedenste kulturelle, organisatorische und technische Aspekte von DevOps im Infrastrukturbetrieb, dass wir gesagt haben, wir machen einen zweiten Teil dieses Gesprächs daraus. Und insofern ist auch heute wieder unser Gast Peter Lange. Willkommen zurück, Peter. Hallo, auch willkommen. Vielen Dank für die erneute Einladung. Sehr schön. Nachdem es uns ja etwas unsanft das Netz uns etwas unsanft aus dem Gespräch des ersten Teils gerissen hat. Womit machen wir denn weiter,
1: Peter? Mir ist im Nachgang ist mir aufgefallen, auf deine Frage, wie das denn so abläuft, das war zwar richtig, aber ein bisschen inkomplett. Das würde ich gerne noch ein bisschen ergänzen. Das letzte Mal habe hab ich davon gesprochen, dass wir sinnvollerweise einen Sinnstifter finden, wo die unterschiedlichen Teams sozusagen zusammenlaufen, der da auch eine Verantwortung hat und dass es sehr wichtig und wirkungsvoll ist, wenn der die Vision für so ein DevOps-Projekt formuliert. Damit ist es natürlich nicht zu Ende. Also zum einen hat man dann natürlich die Herausforderung, einen Wertstrom auszuwählen. Tatsächlich gibt es natürlich Produkte, die sind geeigneter, andere sind weniger geeignet. Das ist wichtig dann ist es wichtig, ein Team zusammenzustellen, das man gegebenenfalls auch ergänzen kann. Aber auch da, das, das Produkt, der Wertstrom und das Team müssen einfach sehr gut zusammenpassen. Ja, Nachdem man dann den Wertstrom schon mal hat und vielleicht auch ein erstes Mal visualisiert hat, wenn es ihn schon gibt oder wenn es ihn noch nicht gibt, also den wertstrom dann geht es natürlich darum, über Architektur zu sprechen, eine Architektur zu definieren oder zu erarbeiten, was natürlich auch ein ganz wichtiger ganz wichtiger Part ist. Zum einen ermöglicht es allen, mal über den Tellerrand hinwegzuschauen und das Gesamtgebilde zu verstehen und ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. Ja, und dann geht es natürlich in Richtung, was wollen wir eigentlich für uns, welche Prinzipien brauchen wir, welche Richtlinien brauchen wir für uns in diesem Projekt und wo müssen wir Dinge vielleicht auch schon anders machen als bisher. Genau, das sind so wichtige, wichtige Anfangsbausteine, mit denen es typischerweise losgeht in der Startphase von vier bis sechs Wochen. Das wollte ich noch ergänzen.
0: Okay, also... Die, die Startphase ist aus deiner Sicht wirklich erstmal so ein bisschen eine Bestandsaufnahme, ein Klarstellen irgendwie?
1: ist zu schaffen und äh, tatsächlich auch zu schauen, dass das Produkt bzw. der Wertstrom und das Team zusammenpasst. Ne? Und dass wir uns dann anschauen, was gibt es eigentlich für Architektur, Bausteine, vielleicht gibt es ja schon was. Und auch den ganzen Kontext ähm, zu beleuchten. Haben wir regulatorische Anforderungen? Wie schaut eigentlich das Business aus? Welche Akteure gibt es? Eben nicht nur Menschen. Vielleicht gibt es ja auch Computer als Akteure. Ja. Welche APIs brauchen wir nach außen? All dies in einer frühen, in einer frühen Phase zu erarbeiten und auch für alle klar zu machen. Das ist super hilfreich und naja, ich plaudere mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Das Feedback der Teams ist, mein Gott, Peter, ist das trocken. Und es ist zum Teil vielleicht auch schmerzhaft für die Leute. Im Nachgang, manchmal Jahre danach, bekomme ich dann noch zu hören, Mensch, Peter, es war zwar super trocken, ich habe wirklich mit mir kämpfen müssen, aber es ist hilfreich bis heute.
0: Ja, es ist nervt, ne? wenn man wenn man nicht endlich ins Machen kommen darf. Jetzt reden, jetzt reden sich alle irgendwie heiß über, über Kubernetes und was es so alles gibt ne? und möchten gerne mal tüfteln. Und dann kommst du und redest über, ich weiß auch nicht, Projektstrukturen oder so.
1: Ja, über Projekt, über Teamstrukturen, über regulatorische Anforderungen, Softwarekomponenten, komponenten Hardware-Komponenten, alles, was man so in dem
2: Werkzeugkasten, Togaf und andere Architektur-Frameworks halt hat, das kann bis runter zum Glossar, den wir in der letzten Folge angesprochen haben, gehen, wo man halt sagt, okay, wie sieht denn jetzt wirklich unsere Sicht auf Begriffe wie Deployment oder Server oder was auch immer alles aus? Und das kann natürlich echt trocken sein ein bisschen interaktiver wird es, glaube ich, an den Stellen, wenn man dann in Richtung Wertstrom, Wertstromanalyse, ist Wertstrom, wo können wir dann optimieren und so kommt. Und ja, wenn man dann echt in die Umsetzung geht, dann ist natürlich Bewegung drin. Aber ohne das Fundament zu haben, ist es häufig nicht ratsam, gleich in die Umsetzung zu gehen, weil sonst macht man es halt drei- oder viermal. Genau.
1: Und das ist halt auch einfach eine hervorragende Gelegenheit für dieses gemeinsame Verständnis zu schaffen. Ne? Also ich, ich vergleiche das dann gern mit einem Architekten, der Häuser baut. Ne? Es ist natürlich schon gut zu wissen, bauen wir ein Bürohaus oder ein Parkhaus oder ein Einfamilienhaus. Und je früher man das gemeinsam festlegt, desto besser ist dann nachher auch das gemeinsame Verständnis. Und desto besser kann man auch gemeinsam an dem, an dem Wert arbeiten. Und dann kann man ja iterativ gut vorgehen, ne? Ja, ganz genau. Ja, ich finde, das ist eigentlich ein ganz
0: tolles Bild. So habe ich das noch gar nie gesehen. Aber ne, wenn es kommt nicht darauf an, wie, wie, ne, wo die Steckdosen sind oder sowas. Aber wir müssen uns wenigstens mal darüber im Klaren sein: brauchen wir, brauchen wir einen Kuhstall oder brauchen wir keinen?
1: Wäre zumindest hilfreich, wenn man darüber ein gemeinsames Verständnis hat. Und meine Erfahrung über die ja, jetzt ja schon Jahrzehnte ist, dass das manchmal in manchen Projekten war, das eben nicht klar. Ja, und dann gibt es Konfusion, ja, babylonisches Gra Sprachgewirr und man wundert sich, warum Dinge nicht so funktionieren, wie sie eigentlich funktionieren sollen. Weißt du, was ich glaube, Peter? Ich glaube, es ist sogar
0: genau umgekehrt, sondern es ist der Normalfall, dass diese Verwirrung besteht. Und eigentlich ist es die, die bessere Situation, wenn das den Leuten wenigstens bewusst ist, dass sie dann auch keine gemeinsame Sprache haben. Viel schlimmer ist es, wenn wenn die Leute denselben Begriff für ganz verschiedene Sachen verwenden, so wie wir es im ersten Teil haben. Was ist denn mit einem Server gemeint? Ist das eine Softwarekomponente oder ist das ein Stück Blech im Keller? Ne? Ja. Beides, beides gleichermaßen legitim, aber wir müssen schon wissen, wovon wir eigentlich reden. Da ist mir auch so, so wahnsinnig in Erinnerung etwas, was ein Freund von mir mal erzählt hat, der, der was war der, ein CTO oder sowas von einem, von einem Hosting-Unternehmen und der hat mal seine Teams gebeten, ihm ein Architekturdiagramm zu malen von von dem, was die da so machen. Und kein Team konnte ein vollständiges und korrektes Architekturdiagramm dessen malen, womit sie sich tagtäglich befassen. Keiner von denen. Interessanterweise, die, die es am besten hingekriegt haben, waren zufällig die UXler. Die wie? User Experience
2: oder was heißt UX an deiner Stelle.
0: Genau, also das ist, glaube ich, einfach der, das ist, glaub ich, der Normalfall, dass es da ein, ein gewisses Maß an Grundmissverständnis nämlich mal gibt.
2: Genau, und dann hilft es natürlich, dann sind wir wieder bei äh, Sprache finden und Zusammenarbeit und Co., die Leute in ein Boot zu setzen, in einen Raum zu sperren und zu sagen, okay, jetzt macht das mal zusammen. Dann können nämlich auch alle verschiedenen Sichten zusammenkommen und nicht nur die Spezialisten im Diagrammezeichen, die UXler, <lacht> bringen ihren Anteil, sondern äh, auch diejenigen, die letztendlich aus ihrer, keine Ahnung, teilweise wahrscheinlich Silosicht heraus auf das Gesamtprodukt schauen. Das ist natürlich spannend.
1: Klar? Absolut. Und ich sage mal, so ein Kontextdiagramm ist natürlich auch extrem hilfreich. Wir haben das letzte Mal davon geredet, dass sich Teams auch verändern, es kommen Leute, neue Leute rein. Da ist natürlich eine Architekturdokumentation, in der man beschrieben ist, um was geht es hier, was ist der Kern, was ist außerhalb, was ist der Kontext, aus welchem Baustein besteht, besteht das Ganze extrem hilfreich. Und etwas, was ja typischerweise auch nicht jeden Tag angepasst werden muss und damit auch vom, vom Aufwand her überschaubar ist.
2: Du hast vorhin am Anfang des Podcasts, wie geht es dann so in so einem DevOps-Projekt los, über einen Sinnstifter gesprochen. Was kann ich mir
1: darunter vorstellen? Was ist so ein äh, Sinnstifter? Ja, das Thema Sinnstifter wird immer wieder nachgefragt. Ich sag mal, wenn ich Menschen wenn ich Menschen motivieren zu einer Veränderung motivieren will, dann ist der Sinn, also der Sinn der Veränderung extrem wichtig. Also das haben wir auch, im Moment wird das auch äh, allen Halben kolportiert, ja? wir brauchen wir brauchen einen Sinn, ja? Purpose. Das ist einfach nicht zu unterschätzen. Und wer ist denn der gemeinsame Sinnstifter von Dev und Ops? Ja, irgendwo läuft es ja zusammen. Wenn ich die Gräben nicht größer machen will, dann ist es tatsächlich hilfreich, ich, ich suche den, wo die Dinge zusammenlaufen und lasse den mal die Vision kommunizieren, warum es jetzt hilfreich ist, anders zusammenarbeiten als zuvor.
2: Das ist dann aus Erfahrung jemand, der innerhalb der Hierarchie im Unternehmen recht weit oben sitzt, weil Entwicklung häufig aus anderen Budgettöpfen bedient wird und in anderer Verantwortung liegt als das beim Betrieb der Fall ist. Kannst du das bestätigen oder siehst du das, hast du da andere Erfahrungen gemacht?
1: Oft ist es so, kommt auch auf den Kontext drauf an, manchmal ist es auch ein Gesamtprojektleiter. Ist ja auch möglich. Ja, also wenn es im, im Projektkontext ist, ist es auch manchmal auch ein Projektleiter. Das ist sehr unterschiedlich. Das kann auch ein Inhaber sein, ja, der jetzt mit dem operativen Geschäft überhaupt nichts zu tun hat. Den gilt es halt zu finden oder jemanden finden, der diese Rolle gut ausfüllen kann.
2: Und was sind so Beispiele für den Sinn einer DevOps-Transformation, devops projekt
1: Beispiel, das mir noch einfällt, konkret war ein, ein Projekt. Da ging es um, eigentlich um ein Großprojekt, wo klar war, dass die anfallenden Arbeiten auch infrastrukturseitig manuell überhaupt nicht zu stemmen sind. Und wir ein hohes Maß an Automatisierung, brauchen, eigentlich diese 100% Automatisierung. Genau, und dann ist halt, war halt die Ansage, wir brauchen 100% Automatisierung. Wir haben sehr viele Entwickler, die müssen ad hoc Systeme, ganze Applikationslandschaften bereitgestellt bekommen. Und dafür brauchen wir die Infrastruktur und eure Aufgabe ist, 100% Automatisierung und im besten Fall schon in einem Vierteljahr. Wie lange hat es gedauert? Deutlich länger, nach einem Vierteljahr war, war, so, war es ausreichend gut. Ja, aber ich sage mal, wir, wir reden hier über DevOps. Das ist eine Reise, die hört nie auf. Ja, ich vergleiche das gern mit, mit Automobilherstellern. Wann haben die angefangen mit Toyota Production Systems? Ich glaube Ende der 40er des letzten Jahrhunderts. Und die verbessern heute noch. Nach 70 Jahren sind die immer noch dabei, Dinge besser zu machen und so wird es auch dort sein. Aber es ist natürlich wichtig, ja, der wichtigste Schritt auf dem Gipfel ist der erste, nicht der letzte. Ja, die sind sehr weit gekommen, da sind wir sehr, sehr weit gekommen und es geht kontinuierlich weiter. Manchmal ist, ist, ist das sinnstiftende Moment, wir brauchen mehr Kundenzufriedenheit, wir wollen mehr Qualität. Mhm. Ja, das kann ja auch ein sinnstiftender Moment sein. All die Werte, die man mit DevOps erreichen kann oder will.
0: Aber das, das klingt jetzt irgendwie, muss ich schon mal sagen, nach einem ganz schön dicken Brett. Und ich frage mich, Stolperfallen gibt es mit Sicherheit zu zuhauf, aber was sind denn so die, die, die gemeinsten oder die verbreitetsten, wenn man sowas tatsächlich ernsthaft
1: anfangen möchte? Ich denke mal, die wichtigste, die haben wir letztes Mal schon angesprochen, es ist einfach die Manpower nicht, da der Betriebsaufwand, also das Gemeinste ist eigentlich, dass der Betriebsaufwand so hoch ist, dass ich mich um die Verbesserung von Arbeit nicht kümmern kann. Ja, so dieses berühmte Beispiel von der stumpfen Säge, der keine Zeit hat, weil er Bäume fällen muss oder derjenige, der ein Auto an der Tankstelle vorbeischiebt und keine Zeit zum Tanken hat. Das ist, hört sich blöd an, ja, ist aber so. Und der Weg dort raus ist meiner Meinung nach, ja, ich muss natürlich temporär Zeit zur Verfügung stellen und dafür ist es halt hilfreich, auch mit extern zu arbeiten. Oder, so man sie dann bekommt, neue Leute einzustellen. An der Stelle ist aber, finde ich, auch wichtig, also ich sage mal, Externe bringen halt nicht nur, hm, ich sage es jetzt mal, Ressourcen mit rein, sondern halt auch andere Sichtweisen. Die Gefahr ist, und das ist, denke ich, auch ein wichtiger Aspekt, dass wenn ich nur mit intern arbeite, dass die mir das Gleiche nochmal in kleiner aufbauen. Ja, dass die wirklich, dass die wirklich innovativen Dinge nicht passieren, dass nicht aus dem eigenen Kasten herausgeschaut wird. Ja, weil das haben wir schon immer so gemacht, und dann sind die Ideen vielleicht nur, nur halb so gut, wie wenn ich ein gerüttelt Maß externe Sichtweise haben. Das ist dann vielleicht auch eine Berechtigung für externe Berater oder Coaches. Ja, also das kann schon echt hilfreich sein.
0: Ja, das stimmt. Aus meiner eigenen Sicht als tatsächlich eben externer Berater ist es dann auch einfach häufig so, gar nicht mal so sehr, dass man eine, eine, eine an der Sicht bringt, sondern vielleicht auch einfach nur mal Mut machen muss und sagen muss, ja, ich habe das anderswo schon gesehen und die haben das gekonnt und ihr könnt das auch und
2: dann, dann hat man natürlich auch einen, einen Kristallisationspunkt, äh, wenn ein Externer da ist, dann auch zu sagen, okay, der Externe, ich möchte jetzt mit äh, jemandem aus einem Infrastruktur- oder Applikationsbetrieb sprechen. Ich möchte mit euch über Architektur reden. Wir brauchen auch ein paar Entwickler am Tisch. Und dann vielleicht auch die Karte, na das kostet ja sowieso Geld. bin ja jetzt nicht umsonst hier. Dann lasst, lasst mal alle, die eh, die eh da kosten, äh, produzieren, mal, mal ruhig mit mir zusammen an einem Tisch sitzen. Gibt es andere Wege, so eine positive, wohlwollende Atmosphäre zu schaffen, damit man auch in Richtung einer erfolgreichen DevOps-Projekt, devops transformation
1: kommt? Also was, was Luca schon angesprochen hat, ist auch einfach davon erzählen, wie es bei anderen ist. Also ich sage mal, das ist eigentlich der Klassiker, dass ich am Anfang gesagt bekomme, typischerweise aus der Mannschaft heraus, manchmal aber auch aus, der, aus dem Führungskreis heraus. Ja, das mag woanders funktionieren, aber bei uns funktioniert das nicht. Ist ja so der Klassiker. Ja. Und dann ist natürlich gut, wenn man vielleicht sogar aus der Branche heraus Beispiele heranziehen kann und sagen kann, ja, das wurde mir dort auch gesagt und heute stehen wir aber an einer ganz anderen Stelle. Die, die sind nicht zu Ende mit der Reise, aber sie haben schon diese und jene Ziele erreicht. Und ich kann euch sagen, wie wir
2: da vorgegangen sind. Wir können das auch hier mit dem oder einem ähnlichen Weg versuchen. Das bringt dann Vertrauen, das bringt dann ein bisschen Selbstsicherheit auch, um den doch recht langen und häufig auch steinigen Weg der Transformation dann anzutreten. Also den, den ersten Schritt, den du vorhin
1: erwähnt hattest, auf dem Weg zum Gipfel auch wirklich zu gehen. Ganz Genau. Und ich sage mal, wenn wir jetzt schon bei der Metapher sind vom ersten Schritt, hilfreich ist natürlich auch mal das Erreichen des ersten Basislagers sozusagen. Also früh erste Erfolge zu zeitigen und die dann auch zu kommunizieren. Wenn denn erste Erfolge da sind, die kommuniziert sind und die dann auch angenommen werden, dann wird es oft sogar ein Selbstläufer.
0: Übrigens auch nicht nur Erfolge, ich weiß nicht, zu kommunizieren, sondern überhaupt erstmal als Erfolge zu erkennen. Das ist etwas, was ich ganz häufig habe, wenn es wenn, darum geht, zwischen Beispiel Test, Auto, Testautomatisierung einzuführen, dann sagen die Leute, oh Mann, wir haben erst einen automatisierten Test. Und dann sage ich, merkt ihr eigentlich, was ihr da geleistet habt? Das war der schwerste Teil.
2: Ihr habt eine Testinfrastruktur aufgesetzt, ihr habt euch Gedanken über Tests an sich gemacht. Ihr wisst jetzt, wie man automatisierte Tests einerseits schreibt, andererseits ausführt und wahrscheinlich sogar 90% des Weges sind geschafft. Und die anderen 10% macht dann sowieso nebenbei, nämlich kontinuierlich die Testset aufbauen. Klar, kommt irgendwann nochmal so eine Phase, wo vielleicht nochmal ein Refactoring oder so notwendig ist, wo man vielleicht nochmal die Regressionstests oder andere äh, Testsets ein bisschen zusammenstutzt oder ähnliches. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein extrem wertvoller äh, Punkt. Und ich denke, Basislager 1 auf jeden Fall äh, an der
1: Stelle. Ja, und das ist, denke ich, auch ein, ein ganz wichtiger. Ein ganz wichtiger Punkt von zum Beispiel einem DevOps-Coach, dass er in Retrospektiven das immer wieder hervorzieht, immer wieder die Leute darauf fokussiert, was sie denn schon alles getan haben. Genau, jetzt gibt es ein Architekturdiagramm. Wir brauchen jetzt einen neuen, der kann sich leichter einarbeiten. Das sind ja alles auch echte Werte, ja, und die dort geschaffen werden, also sogar bevor es, in die Umsetzung geht, werden ja Werte geschaffen und das, das zu fokussieren und da immer wieder darauf hinzuweisen, ist glaube ich auch ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor.
2: Ja, wir haben ja zusammen in einem Projekt gearbeitet und ähm, was mich so ein bisschen überrascht hat, ist, dass häufig in den ersten Retros dieses wir haben uns zusammengesetzt und ausgetauscht über die Silogrenzen hinweg und wir haben ein besseres Verständnis geschaffen. Wirklich die, die treibenden Erfolgserlebnisse der, der Teilnehmer waren, wo man sagt, okay, das ist ja jetzt eigentlich nicht wirklich ein Hexenwerk, also das macht doch mal ein Meeting und ladet mal jemanden aus Dev und Ops zusammen ein, ist häufig wirklich ein guter erster Schritt auf dem Weg zu wir haben einen gewissen Erfolg erreicht. Man, man wundert sich, aber miteinander
1: reden hilft. Ja, tatsächlich. Ja, also ich sag mal, am Anfang, dann fängt man an miteinander zu reden und irgendwann arbeitet man sogar zusammen ja, das ist halt der erste Schritt. Und aber es ist ja auch schön, dass wir da m, an der Stelle immer wieder hilfreich sein können, weil es ja offensichtlich im Alltag gar nicht so, weil es im Alltag schon gar nicht so einfach ist, zusammenzufinden.
2: Hm. Okay. Für uns warst du gerade kurz weg, aber äh, nichtsdestotrotz, wir waren gerade bei dem erfolgreichen ersten Schritt. Was sind denn die größten Herausforderungen auf dem, auf dem Weg zum? Basislager 1 oder vielleicht, wenn das nicht, wenn das zu kleine sind, die größten Herausforderungen auf dem Weg zum Gipfel?
1: Also, was ich als eine große Herausforderung sehe, ist, wir haben ja, wir haben ja oft fragmentierte Organisationen, die sogenannten Silos mit sehr unterschiedlichen Zielvorgaben und die Veränderung ja, der Incentivierung der Ziele. Ja. Das ist eine große Herausforderung, weil da brauche ich eben das Management. Ich brauche das Management bei ihnen. Das erfordert auch Mut. Ja, das ist einer der großen der großen Herausforderungen und dann die Entwicklung tatsächlich einer gemeinsamen Verantwortung für die Beteiligten. Auch ein großer Schritt, der halt aufgeteilt werden muss in viele kleine. Und da ist es auch einfach Sicherlich hilfreich, das auch mal transparent zu machen. Ja, also mal transparent zu machen, wo liegt Verantwortung, wo werden Entscheidungen getroffen und an welcher Stelle ist es hilfreich, Entscheidungen abzugeben oder gemeinsam zu treffen. Meiner Meinung nach auch ganz wichtige, ganz wichtige Aspekte, denn diese unterschiedlichen Ziele führen natürlich zu diesem Silo-Denken ganz stark. Ja, also mein Storage ist okay, der ist grün, also kümmert mich die Performance der Anwendung nicht, so, um es jetzt mal ganz platt zu sagen.
2: Ja gut, aber wenn man solche Messdaten, Messwerte erhebt, sind die natürlich dann, wie du sagst, silobezogen. Hilft es dann, kundenfokussierte Kennzahlen zu erheben? Also Kundenzufriedenheit wäre so ein Thema oder andere Vielleicht auch unternehmensspezifische Richtung, keine Ahnung, Umsatz oder Gewinn oder Marge oder Ähnliches?
1: Ja, natürlich. Das ist absolut hilfreich. Ist aber gleichzeitig auch so ein Stück weit die Königsdisziplin. Ich denke, da sollte man auf jeden Fall hinkommen. Am Anfang steht, denke ich mal, die ähm, die siloübergreifende, die cross Sicht auf zum Beispiel Messen. Aber mit Gipfeln sollte das natürlich in business-relevanten Feedbacks letztlich. Weil am Ende, am Ende sind es ja die wenigsten Firmen, Geschäftsfeld darin besteht, Storage zur Verfügung zu stellen, Server zur Verfügung zu stellen. Die allermeisten Organisationen wollen was anderes. Die Versicherung will Versicherung verkaufen, die Bank will Geld verwalten, der, der Maschinenbauer will Teile produzieren.
0: Ja, dann sind wir wieder bei dem, was du was du einleitend als deine DevOps-Definition genannt hast, ne? diesen, diesen Wertfokus, wie auch immer er sich dann konkret darstellt.
1: Ja, natürlich, da, da muss es hingehen. Und das ist schon auch, weil ihr das vorher gefragt habt, ist schon auch etwas, was nicht von heute passiert, diese, diese Fokussierung der Leute auf den eigentlichen Wert fürs Unternehmen. Ja, Da kommen viele Ideen und wenn du dann fragst, so, okay, Inwiefern trägt das zu einem Mehrwert bei? Das muss ja nicht immer direkt ins Business gehen. Ja? Wenn manchmal ist es auch ein Mehrwert, wenn ich äh, regulatorische Anforderungen erfüllen kann. Ja, das, das kann durchaus auch ein Mehrwert sein. Aber diese Fokussierung auf Mehrwert, das ist etwas, was nicht von heute auf morgen geht und sicherlich einer der spiegeren äh, Komponenten, Tätigkeiten hm. ist. Und gleichzeitig einer der wirkungsvollsten.
0: Vielleicht wollen wir ein bisschen die Richtung ändern des Gesprächs. Denn jetzt, jetzt haben wir uns sehr viel auf der, auf der kulturellen Ebene aufgehalten. Auf ich nenne es mal pur kulturellen Ebene aufgehalten. Solche Themen wie Wertfokus beispielsweise. Wie na, wertschöpfende Kommunikation miteinander und so. Und wir nennen sie ja auch DevOps im Infrastrukturbetrieb. Das ist die, die Überschrift über, diesen, über diese Folge. Aber trotzdem frage ich mich, wie Kommen da jetzt eigentlich neue Technologien? All das, was, was auch viele Leute unter DevOps verstehen, in diesem Thema vor. Was, was ist denn mit, mit Kubernetes, sagen wir mal, oder mit Docker, oder mit, mit Cloud und, und, und all diesen Dingen? Wie hängt das denn damit zusammen?
1: Das sind natürlich viele der Dinge, die du angesprochen hast, sind, können hilfreiche Bausteine sein. Ob sie es denn tatsächlich sind, liegt natürlich liegt natürlich mal wieder am Kontext. Also ich sag mal, so wie Containerisierung, ja. Ich weiß noch, wie das damals mit losging mit der Hardware-Virtualisierung, ja. Also früher die Emulation vom Betriebssystem, wirklich Wine etc., das war ja wirklich schmerzhaft. Dann kam auf einmal VMware und hat gesagt, wir machen alles anders und wir virtualisieren die hardware auch da habe ich, damals war ich sehr aktiv in diesem Bereich und habe sehr viele Widerstände. So, jetzt haben wir aktuell mit der, mit der Containerisierung, legen wir die Abstraktion wieder eins höher ja, in, zu dem Anwendungsprozess. Und das ist natürlich ähm, ein wichtiger und hilfreicher Schritt. Ja, denn ich sage mal, ein Großteil, ein großer, nicht zu unterschätzender Teil, der Betriebsaufwende liegt einfach darin, Betriebssysteme zu managen, ja, zu patchen, Sicherheitspatches etc. Leider Gottes auch viel Produktionssysteme anzupassen ja, und dann zu hoffen, dass es danach so gut funktioniert wie zuvor. Also insofern, ja, diese Technologien sind hilfreich, aber nicht jede Technologie passt in jeden Kontext. Und Technologie allein schafft halt keine Fähigkeiten, ja, ich brauche die Prozesse dazu, ich brauche die Menschen dazu mit den entsprechenden Skills, wenn die Technologie allein hilft halt nicht. Also ich kenne Situationen, da wurden Containerplattformen aufgebaut und die wurden halt einfach nicht angenommen. Ja, und dann Also der Mehrwert war faktisch null, ja, im Gegenteil. Es wurde, wurde Geld ausgegeben ja, und das war pure Verschwendung. Ja, und da sind wir wieder bei dem, bei dem Teil, wer ist eigentlich der Kunde? Ja, und dann können solche Technologien natürlich total hilfreich sein. An der Stelle, wir, wir haben September 2022, wir haben ein Energiethema. Ja, natürlich sind mit solchen Technologien auch solche Herausforderungen vielleicht besser zu stemmen. Ja, natürlich, ähm, wenn ich wenn ich Anwendungsinstanzen, die ich aktuell nicht brauche, problemlos runterfahren kann und problemlos wieder hochfahren kann, dann kann ich natürlich auch unglaublich viel Energie sparen. Also man glaubt ja nicht, wie viel im Rechenzentrum im Kreis rumdreht und Strom in heiße Luft verwandelt, ohne dass es benutzt wird. Ja, also da sehr viel Potenzial mit dem Hinweis, die Technologie allein macht es nicht. Und ob eine Ressource bei mir im Rechenzentrum eidelt oder beim, beim Cloud-Betreiber, spielt an der Stelle natürlich auch keine Rolle.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich, ich verwende da immer ganz gerne so ein Bild, so wie, wie wenn ich was anpflanze oder sowas. Es geht mir nicht ums Substrat, es geht mir nicht um die Erde, aber es ist halt nun mal notwendig, dass die Tomaten wachsen können. Und ich glaube, so ähnlich ist das auch mit, mit all diesen Plattformdingen, nicht wahr? Die sind nicht hinreichend, aber durchaus notwendig damit ich die Früchte ernten kann, um die es mir eigentlich geht.
1: Absolut, absolut. Mir fallen da andere Dinge ein, die vielleicht noch notwendiger oder früher notwendig sind, wie zum Beispiel ein gemeinsames, gemeinsames Git. <lacht> so, da ist schon, oder eine gemeinsame Wissensplattform. Da gäbe es schon Dinge, die mir noch vorher einfallen ja, und die ich für mindestens so, so wichtig empfinde, aber du hast natürlich recht, diese Plattformen sind äußerst hilfreich und in vielen Kontexten auch das Mittel der Wahl. Ja. Ich sage mal, Cloud wird da oft, insbesondere von den Anbietern, als Allheilmittel dargestellt. Und immer wieder werde ich noch gefragt, ja, was ist denn jetzt eigentlich Cloud und ist das denn immer Public? Und da gibt es erschreckend wenig Wissen eigentlich. Ja, und die Idee, dass es, am Ende ein Bereitstellungsmodell ist, ist erstaunlich wenig verbreitet. Ich ziehe dann oft die Analogie zum Strom, also von der Erfindung des Stroms bis zu dem Zeitpunkt, zu dem er aus der Steckdose kam, ich glaube, das waren 20 Jahre, wenn überhaupt. Beim Compute hat es 100 Jahre gedauert. Ja. <lacht> Tatsächlich wird es nach wie vor schlechter adaptiert, ja, wer würde schon, wie, es gibt nur wenige, die Strom produzieren, um ihn zu nutzen. Tatsächlich produzieren aber ganz viele Compute, um es zu nutzen. Aber es ist ein Bereitstellungsmodell und das kann natürlich hilfreich sein. Muss es auch nicht. Und manchmal ist es sogar gar nicht möglich aufgrund von regulatorischen Vorgaben. Das bedeutet ja nicht, dass ich keine Cloud mache, sondern dass ich vielleicht eine Cloud selber mache. Und das ist aber. Das ist etwas, das muss man sich halt im Einzelfall anschauen, aber es sind super hilfreiche super hilfreiche Technologien oder im Fall der Cloud-Bereitstellungsmodelle für solche Herausforderungen, wie wir sie im DevOps-Umfeld erleben.
0: Mhm. Dann ist das jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, um auch mal ein bisschen aus der Vergangenheit oder der Gegenwart sich zu lösen und mal ein bisschen in Richtung Zukunft zu denken. Wenn du jetzt mal so extrapolierst, die, die Reise, die du und deine Kunden gemacht haben über die vergangenen Jahre und Jahrzehnte, was denkst du denn, wohin diese Reise weiterhin gehen wird und wo siehst du denn die aktuell größten Herausforderungen
1: oder die spannendsten Spielfelder? Also ich glaube, die Reise geht gerade im Bereich der Infrastruktur ja, des Betriebs noch sehr viel mehr in Richtung, in Richtung Plattform und Produktdenken. Ja, also die Zeiten, in denen IT produziert wird, wie in einer Manufaktur, ich glaube, die werden immer schwieriger. Es wird mehr und mehr ein Plattformdenken geben. Personen werden sich auch umorientieren, also nicht nur vom, vom Denken, sondern auch von den Skills. Die, die Rechenzentren sind eher API-driven. Es wird immer weniger mit der Maus am Arm umgesetzt. Genau, das ist einer der Dinge, die ich sehe. Die, die Art und Weise der Zusammenarbeit, die wir heute teilweise schon sehen zwischen Entwicklern und Anwendungsbetrieb, das wird auch mehr und mehr nach unten wandern in Richtung, in Richtung Infrastruktur. Die Methoden, mit der wir arbeiten, die Werkzeuge, mit denen gearbeitet wird, das wird sich meiner Meinung nach mehr und mehr angleichen schon in vielen Organisationen auf dem Weg, aber mehr Unternehmen noch nicht auf dem Weg. Und das wird sicherlich ein, ein Teil des Wandels in nah
0: Das ist dann das, was man, was man landläufig GitOps nennt, oder?
1: Ja, ich bin gespannt, was nach GitOps kommt. Aber genau, was, was mich
0: immer so ein bisschen fasziniert, weil ich hätte irgendwie gedacht, dass das schon immer gelebte Praxis war. Also, ich meine, ich, ich möchte wetten, dass zum Beispiel die Mainframe-Jungs das vor 40 Jahren auch schon
1: von den Ansätzen her ganz ähnlich gelebt haben. Also, vor 40 Jahren war ich noch nicht in der IT, aber ich gebe dir natürlich recht. Ja? die, die haben das früher viel deutlicher gelebt. Ne? Also, es gibt ja neben dem Mainframe auch noch so Midrange-Systeme. Damals äh, hieß es AS400, heute glaube ich iSeries. Dort waren viele Viele Kompetenzen gebündelt. Ja, man hat sich eben nicht nur um die Hardware gekümmert, sondern natürlich auch um den damals Direct Attached Storage, was wir heute teilweise auch wieder sehen, über die Datenbank, die drauf ist, bis zu den Anwendungen. Das war alles in einem Team und ja, damals waren wir aus heutiger Sicht weiter.
0: Lustig, ne? Ja. Ich, ich finde, das, ist, das, ist irgendwie, das muss irgendwie so sein in der IT. Das Pendel schwingt immer so ein bisschen hin und her. Zuerst hatte man. Zentralisierung, dann hatte man Dezentralisierung, jetzt hat man wieder Zentralisierung in Richtung Cloud, jetzt kommt dann vielleicht wieder eine Dezentralisierung. Und so
1: ist es mit vielen anderen Sachen auch, ne? Ja, mir fällt dazu ein Geschäftsführer ein, der tatsächlich einen IT-Hintergrund hatte, neben seinem kaufmännischen Hintergrund, und der hat mir genau das gesagt. Damals ging es um Terminal Server, und dann hat er gesagt so, ah, nee, Herr Lange, ich beobachte es jetzt schon seit... Langer Zeit, seit 40 Jahren. Das geht immer hin und geht immer und geht dann wieder her. Und diesmal setze ich einen Zyklus aus. Kann man eben eigentlich nur gratulieren zu dieser, zu dieser Einsicht. Wobei, wobei, was ich ganz klar sehe, ist, dass DevOps und DevOps Vorgehen meiner Meinung nach die IT, das IT Produktionsmodell der Zukunft darstellen. Davon bin ich fest überzeugt.
0: Ja, es gibt ja auch nicht wenige, die sagen, das dass ist die, die, die Professionalisierung letzten Endes endlich mal der, der IT, dass man mehr in Richtung, nicht mehr Handarbeit geht, ne, wie du vorhin gesagt hast, äh, mit der Maus irgendwie in den Betriebssystemen rumfuhrwerken, ja. sondern in Richtung einer Automatisierung, so einer Industrialisierung im, im weiteren Sinne, dass das jetzt die, die industrielle Revolution der IT ist irgendwie.
1: Ja, natürlich auch der Digitalisierung. Ja, mein Geschäftsfeld heißt ja Digitalisierung und agile Methoden, ich vorstehe und dass ich verantworte. DevOps ist natürlich auch ein Stück weit die Digitalisierung der IT-Produktion. Ja. Und wenn wir uns das anschauen... Das ist so
0: lustig, ja, widersprüchlich klingt, ne?
1: Ja, sollte man meinen. Und wenn man genau hinschaut, dann ist es gar nicht so widersprüchlich. Ich sage, also wenn wir uns anschauen, die IT-Abteilungen dieser Welt haben... In, in der Produktion, also die letzten Jahrzehnte, den, den produzierenden Abteilungen enorm geholfen weiterzukommen im Bereich der Digitalisierung, im Bereich von Lean Production. Ähm, die sind Diese ganzen Vorteile, und wenn man sich dann anschaut, wie viel davon sie für sich selber adaptiert haben, kann man ja schon auch demütig werden. Ne? Viele Erfahrungen, die es in Organisationen gibt, mit dem Thema, insbesondere mit dem Thema Lean, kann man jetzt natürlich auch für, für die IT mitnutzen. Wir fangen da ja nicht von, wir müssen das nicht von Neuem erfinden.
0: Ja, und ich finde, das ist auch eine ganz gute Nachricht, weil es, es, es zeigt halt auch irgendwie, schlussendlich geht es ja um nichts Neues, um nichts anderes. Wenn man ehrlich ist, zum, zum Schluss geht es wahrscheinlich um Menschen. Ne? Und Menschen sind halt irgendwie immer
1: Menschen. Ja, das und, stimmt. Wobei ich würde ergänzen, es geht nicht nur um Menschen, es geht natürlich auch um Prozesse, es geht auch um Technologie, neue Technologien zu adaptieren. Aber der Mensch ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Player in dem Spiel und der, der es ermöglicht oder entmöglicht.
0: Genau, das klingt fast wie ein tolles Schlusswort für äh, für eine Folge, die sich ja nennt DevOps im Infrastrukturbetrieb, dass wir es auf diese Weise wieder den Bogen zurückspannen. Gibt es noch was Wichtiges, was du loswerden möchtest? Haben wir was vergessen? Gibt es was, was du noch genauer beleuchten möchtest?
1: Ich weiß gar nicht, ob, ob ich was vergessen habe. Man kann natürlich über DevOps kann man ja reden, äh, Tage und Wochen lang. Aber was ich schon noch mal adressieren möchte, ist, die Veränderungen, wie sie DevOps mit sich bringen, sind ohne sinnstiftendes Moment schwer umsetzbar. Das ist wichtig und ich habe schon angesprochen, so eine Vision und ein klares Commitment vom Sinnstifter sind nicht zu unterschätzende, äußerst kraftvolle Werkzeuge, die Enormes bewirken können und die man nutzen sollte. Naja, und der Rest ist harte Arbeit, Schweiß, Tränen und sehr viel Lernen. Und an der Stelle möchte ich auch alle Zuhörer motivieren, das ist es wert, weil Arbeit wird dadurch eben nicht nur besser, sondern auch schöner.
0: Ja, ich glaube, das hast du schön gesagt. Das ist etwas, was, was ich auch als sehr wichtig empfinde. Ich finde, Peter, das war ein tolles Schlusswort. Und wir haben ja jetzt auch schon wieder mit Fug und Recht eine neue, eine neue Folge draus gemacht. Insofern danke ich dir an dieser Stelle nochmal vielmals dafür, dass du uns so viel von deiner Zeit und von deinen Erfahrungen geschenkt hast. Sehr gerne. Falls Leute noch Fragen haben, dann können sie mit Sicherheit äh, einen Blick in die Shownotes werfen und werden dort Wege finden, um mit dir in Verbindung zu treten, um mit der Profi AG in Verbindung zu treten. Buch, das du erwähnt hast, das packen wir natürlich auch in die Shownotes rein. Und alles, was uns jetzt vielleicht auch im Nachgang noch einfällt an Dingen, die wir als wichtige erachten für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Auch im Namen von Falco, der jetzt irgendwie schon weghechten möchte, ähm, musste, möchte ich mich also nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, Peter.
1: Und ich wünsche dir einen ganz tollen Tag. Sehr gerne, gleichfalls. Vielen Dank für die Einladung.